0: Pred 15 rokmi Slovenskom otriasla príšerná nenávisná vražda. Cez Styršovo nábrežie sa vracal domov Daniel Tupy, vysokoškolák s dlhými vlasmi. Na mieste ho dobodali na smrť páchatelia, z ktorých dodnes nikto nesedí vo väzení. Je streda, 4. novembra, meniny má Karol a bude dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď a najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Najinovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom tlačiarní do firmy ušetríte svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetrite tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga vykázal z rokovacej sály poslancov LSNS. Dôvodom bolo, že odmietli predložiť potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19. Všetci ostatní poslanci sa testami preukázali. Vykázanie kotlebovcov znamená, že sa nemôžu zúčastniť na rokovaní, zapájať sa do rozpravy, majú však právo hlasovať. Deň vzniku samostatného Československého štátu bude štátny sviatok. Doteraz bol 28. október len pamätným dňom. Aj keď bude štátnym sviatkom, nebude dňom pracovného pokoja a v tento deň budú aj otvorené obchody. Poslanci schválili aj deň pamiatky obetí komunistického režimu, konkrétne na 24. júna. V smeru chýbajú 4 podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Na nej chce opozícia vysloviť nedôveru vláde Igora Matoviča za spôsob, akým zorganizoval celoplošné testovanie. Útočník, ktorý útočil vo Viedni, nakupoval muníciu na Slovensku. Páchateľ v polovici júna cestoval na Slovensko. Expansné znehodnotené zbrane tohto typu sa dajú u nás legálne kúpiť. Aj keď štát ich držbu výrazne sprísnil potom, čo nimi útočili napríklad teroristi pri útoku na redakciu časopisu Charlie Hebdo v Paríži. Teroristi si znehodnotenú zbranie nechávali upraviť, aby opäť fungovala ako automatická. Najvyšší súd zrušil pre pandémiu zasadnutie v kauze zmeniek televízie za plánované bolo na 10. a 11. novembra. Viac takýchto správ nájdete na sme.jsq. Tento deň pred 15 rokmi kráčal 21-ročný vysokoškolský študent Daniel Tupý s kamarátmi večerným Tyršovým nábrežím. Daniela aj kamarátov napadlo zozadu asi 15 ľudí. Útok bol rýchly a brutálny. Daniel Tupý bol na mieste dobodaný nožom a útok neprežil. Jeho vražda je aj po 15 rokoch nepotrestaná. Bratislava odvtedy nájazdy tlúbneho nacistov už veľmi nezažíva. Iné vážne útoky však stále áno. Viac už s Matúšom Burčíkom, šéfom domácej redakcie Deníka sme
1: že nás tu napadli, asi 15 ľudia, začali biť, niektoré sa podarilo aj utiecť, niektorí no, len od nej mali A, na to
0: doplatil najviac. Na tu už tak 4. november pred 15 rokmi, čo sa tam teda udialo na Týršovom nábreží.
1: No, tak ako si povedala, tam si vykračovala partia mladých študentov, Evidentne sa zabávali, pokiaľ si pamätám, tak mali pri sebe aj nejakú gitaru, takže bola to taká veselá spoločnosť. Neviem, kto pozná to prostredie, tak asi vie, ako to tam vyzerá. Je to pomerne také, aj keď je to v centre mesta, alebo na, 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 na breží Dunaja, tak je to také odláhle miesto, tam, kde sa ten útok odohral. Tmavé. Tmavé, nebolo to už v lete, kedy sa tam predsa len pohybujú väčšie skupinky, bratislavčanov. A teda oni, ako sa tam vykračovali, zrejme kráčali z nejakej zábavy. Prepadla ich skupina agresívnych útočníkov. Začali ich mlátiť a Daniel tupito schytal tak, že naozaj dostal nejaké rany nožom, ktorým podlahol.
0: Boli to náckovia?
1: Od začiatku sa hovorilo, že to boli náckovia. A doteraz sa neukázalo, že aká je skutočná pravda. No, podľa môjho názoru ono... Tým, že sa to na začiatku naozaj veľmi jednoznačne nasmerovalo týmto smerom, tak možno aj to trošku prispelo k tomu, že tá policia trošku strátila ovozrednosť tomu, aby preverovala aj nejaké iné motívy. A teda, či to boli náckovia, alebo to neboli náckovia, sa možno už nikdy nedozvieme.
0: Pýtam sa aj preto, že toto bol rok 2005 a ja si to pamätám veľmi dobre, že mňa ako Bratislavčanku to tiež vtedy veľmi šokovalo, pretože takéto tlupy... Ľudí, ktorí zbili skupinku s gitarou za to, že mali dlhé vlasy, to sme zažívali v 90 rokoch. Ale v 2005 už to úplne nebolo až tak na každodennom poriadku, ale zároveň toto bola cena, ktorá sa opakovala v Bratislave často. Alebo sa milím.
1: No je to tak, ako hovoríš. Tie 90 roky boli, to bola akože úplná divočina. 2005 čak aj môžeme to určovať podľa toho, že to už neboli, neboli také tie vlády, vlády Vladimíra Mečiara, kedy toto všetko ovládalo nejaké podsvetia a chuligáni. Napriek tomu, takéto útoky sa stávali. Však no, ja si tiež pamätám, že tento incident naozaj, naozaj vyvolal veľkú vlnu nejakého odporu alebo protestu zo strany slušných ľudí. Konali sa všelijaké podujatia, na ktorých sa požadovalo, aby ten incident bol nejakým spôsobom čo najskôr vyšetrený. Možno tá otázka je aj, aj taká, že práve tá skupina tých piťovcov, ktorí boli neskôr obvinení z tohto trestného činu, mala tú povesť vagabundov, ktorí naozaj robili v Bratislave zle. A... No a tu
0: sa presne zastavíme pri tej skupine piťovcov, aby sme to trochu dovysvetlili. Čiže nejaký čas po tejto brutálnej vražde Danila Tupého, Polícia prišla teda s tým, že pozatýkala nejakých práve ľudí z podsvetia, presne s vyholenými hlavami a boli to teda členovia skupiny piťovcov. Ako k ním prišla a prečo nakoniec teda sme videli, že ich zabásli, ale vlastne dnes za to nikto nepíka?
1: No to práve bolo tak, že oni boli známi tým, že tiež sa pohybovali vo väčších skupinách, pôsobili agresívne, robili neporiadok na diskotekách, v uliciach, mesta, chodili oblečení práve tak, ako tí neonacisti v maskáčových úboroch mali vyholené hlavy, boli naozaj vyšportovaní a vytrénovaní. Oni sami v tom svojom kolektíve trénovali všelijaké bitky a tieto bojové športy. Takže aj tam mohol vzniknúť ten dojem, či no, akože, samozrejme, že to nevylúčuje, že tí útočníci boli aj neonacisti a boli zároveň aj príslušníkmi tejto zločineckej skupiny. Ona bola pomerne dosiahla. a naberali v uliciach alebo v nejakých podnikoch alebo v posilovniach všetkých vagabundov, ktorí by sa hodili na takú tú špinavú robotu. Takže jedno vysvetlenie je naozaj také, že, že to boli ľudia z prostredia tej skupiny, z ktorých niektorí aj boli obvinení v tej kauze, ale neskôr ich súd pre nedostatok dôkazov oslobodil
0: zbabrala to policia?
1: Zbabrala to policia. Úplne na začiatku to vyšetrovanie bolo naozaj veľmi ležerné. Tam neboli zaistené poriadne stopy. Aj takéto skutočné pátranie sa rozbehlo až potom, ako sa začala tá kauza nejakým spôsobom medializovať a začali na to tlačiť aj ľudia a všetci chceli nejaké vysvetlenie. A to je práve taký ten typ prípadu, že tu ako náhle sa nezačne to vyšetrovanie okamžite riešiť takým spôsobom, že aby sa zaistili stopy a urobili sa určité opatrenia, pozaišťovali sa ľudia, ktorí by mohli k tej veci niečo povedať, tak čím väčší časový úsek trvá, že prídu na nejakú stopu, tak tým je to menej pravdepodobné.
0: Minister vnútra bol v 2005. kto?
1: Bola to druhá vláda Mikuláša Zorindu, Ministrom bol Vladimír Palko z KDH, dnes už bývalý politik. A on naozaj v tej veci vystupoval pomerne razantne, ale aj tou svojou razantnosťou si nakoniec vyslúžil kritiku za to, že príliš veľa rozprával o tej vražde. V parlamente mal, si pamätám, nejaké vystúpenie, kde spomenul nejaké detaily, za čo, za čo ho kritizovali, že nemusel až toľko o tom rozprávať. Otázka je, či naozaj tiež to nejakým spôsobom prispelo k tomu, aby to vyšetrovanie doteraz nebolo ukončené. Potom v 2006. nastúpila vláda Roberta Fica. Ministrom sa stal Robert Kaliňák. A vlastne v tom období došlo k tomu, že policia obvinila konkrétne osoby.
0: Konkrétne tých piťovcov práve.
1: Konkrétne tých piťovcov. Aj keď sa naozaj neskôr ukázalo, že tie dôkazy, ktoré proti ním boli, boli veľmi slabé, ale zároveň na tom súde... Človek, keď sedel, tak nadobudol dojem, že vedel si predstaviť, že nejako tak ten útok prebiehal, ako bol popísaný v tej obžalobe. Akurát, že celé to stalo na výpovedi jedného svetka, ktorý nebol celkom dôveryhodný.
0: Ja si spomínam, že vždy, keď prišiel 4. november a výročie smrti na Daniela Túpeho, tak ak bola príležitosť, ja som sa na to Roberta Kaliniaka často pýtala, že teda či existuje ešte šanca, že sa doľapia páchatelia. A on mi každý rok odpovedal, že veď sa vedia vyriešiť aj vraždy po desiatich rokoch, pretože niekto začne rozprávať. Vieš si predstaviť, že po 15 rokoch dnes piťovci viacerí sedia v base, by niekto z nich začal napríklad rozprávať?
1: No, no je to práve, že toto je trošku zvláštny prípad, lebo... Sme naozaj v poslednom čase svedkami toho, že policia zachytáva rôznych týchto ľudí z tých skupín a vždy sa tam nájde niekto, kto je ochotný sa dohodnúť a začne hovoriť. Ale bráža Daniela Tupeho, ako keby bola nejakým spôsobom zakliata. Asi pred dvomi rokmi sa naozaj o tomto začalo hovoriť, že áno, tí piťovci začali rozprávať a ukazuje sa, že by tie výpovede mohli ísť aj týmto smerom. Zatiaľ sa v tom ale stále nič nepohlo.
0: Ja si spomínam taký pomerne príbeh ktorý hovoril otec Daniela Tupého a hovoril teda o tom, že si ho zavolal na stretnutie Píťa. To je bežné, aby si šéf bratislavského podsvetia volal oca nejakého obete. Nenaznačuje to, že s tým naozaj Píťovci niečo mohli mať?
1: No opäť sa vrátim k tomu, že tento prípad je nejakým spôsobom výnimočný aj v rámci diania v tej bratislavskej galérke, aj keď títo piťovci, oni boli taká brutálna skupina, v tom podsvetí sa veľmi nenosí to, aby ich činnosťou zomierali nevinní ľudia. Neviem, či Ondrejčak, ktorý teda má tú prezivku, piťo mal v tomto smere nejaké výčitky, ale ja zase poznám aj ten príbeh, čo rozprával Tom Nicholson, ako on jeho presviečal o tom, že jeho chlapci s tým určite nič nemali a že to muselo byť všetko nejakým spôsobom úplne inak túto situáciu, čo si popísala, tak zachytil aj film Ostrým nožom, ktorý vlastne sa nejakým spôsobom odvolával na tento prípad, aj keď v ňom boli tie situácie trošku pomotané a nebolo to celkom jasné, čo tým filmom chcel autor povedať. Ale naozaj aj toto, že nejaký mafiánsky šéf navštívi toho otca obete zapadá do celej absurdity, ktorú ten prípad sprevádza za tých 15 rokov. Lebo tí rodičia si už aj bez toho museli toho vytrpieť dosť. Potýkali sa s nečinnosťou polície, s nečinnosťou prokuratúry, s tým, ako rozhodovali tie súdy. A do toho, keď sa ešte naskytne aj takáto situácia, tak naozaj im toho syna už nikto nevráti, ale tá ich bolesť ešte viac bola znásobovaná.
0: Hovorili sme o 90 rokoch, toto bol 2005 sme v roku 2020, ktorý síce je trochu bizarný kvôli pandémii, ale ako sme na tom s takýmito brutálnymi vraždami, nešťastnými ľudí v Bratislave. Je Bratislava bezpečné miesto?
1: Tak nikdy sa nedá takému niečomu zabrániť na 100%. Vždy budú existovať alebo chodiť po meste alebo po uliciach takí ľudia, ktorí keď si vypijú alebo keď sa chcú pred niekým ukázať, tak to robia takýmto brutálnym spôsobom. Ja osobne, čo si v poslednom čase všímam, alebo som si aj všímal v uliciach mesta, tak si naozaj myslím, že tá policia je oproti minulosti oveľa viac posilnená, najmä v tých večerných hodinách počas víkendov. Stávajú sa podobné prípady, ale vieme aj z toho aktuálneho diania, že sa ich skôr darí, ako nedarí objasniť.
0: Ten posledný, ktorý si ja tak spomínam, je Henry Akorda, teda Filipínec, ktorý vlastne jednou ranou dostal na obchodnej ulici, pretože bránil svoje kamarátky pred agresívnym opitým, možno aj svetovaným mužom. Nenaznačuje to, že sa takéto veci stále v Bratislave dejú?
1: No ako hovorím, diať sa aj budú, ale tu je ten rozdiel práve v tom, že ako keď sú tie okolnosti úplne iné a keď tá policia zakročí včas a poriadne, tak útočník sa dostane do väzenia a vieme, že ten páchateľ už momentálne je odsúdený za mreženie.
0: Nebolo ale šťastie, že sa to stalo na tak frekventovanom mieste ako je obchod na myslím šťastie v úvodzovkách samozrejme, pretože keby sa to dnes stalo na Tyršovom nábreží, predpokladám, že žiadne kamery tam stále nie sú.
1: Je to aj o tých okolnostiach, a samozrejme že dnes máme inú dobu, skutočne ľudia voľá viacej využívajú aj mobilné telefóny. Ak aj na Tyršovom nábreží nie sú kamery, tak možno sú o kusok ďalej. Z kamery, ktoré robia záznamy a dali by sa už dnes nejakým spôsobom využiť. Takže tá doba je úplne iná, tá situácia je úplne iná. Počas toho súdu v kauze vraždy Daniela Tupeho napríklad mali tí policajti aj záznamy, ktoré zachytávali polohu tých mobilov, tých ľudí, ktorí boli obvinení. Ale veľmi im to nepomohlo, lebo keď ten chlapec povedal, že tam bol nedaleko pri Inchebe, tak naozaj ten zameriavač, ktorý fungoval v tom čase, nedokázal by taký presný, aby určil, že či bol 100 metrov ďalej alebo 100 metrov bližšie. Dnes je to už oveľa jednoduchšie.
0: Ja sa priznám, že ja si každý rok pripomínam vlastne tento deň vraždu Daniela Tupého. A je to pre mňa aj taká pripomienka, že často prepadáme také beznadej, ako je všetko zle a na nič. Ale keď si človek spomenie, v akom stave bola Bratislava a hlavné mesto, ale možno aj Slovensko v 90 rokoch a na začiatku 2000 rokov. a porovná si to s dnešnou situáciou, tak nielen vďaka technológiám, ale aj vďaka spoločenskej situácii si človek povie, že hádam, sme už ďalej. Je to iba naivné, že si to hovorím?
1: Ja s tým súhlasím. Zase bolo by naozaj veľmi smutné, aby sa to za tých 15, 20, 30 rokov nepohlo tým správnym smerom. Naozaj Spoločnosť sa vyvíja, ja som optimista, aj keď som povedal, že takéto útoky sa dejú a aj v budúcnosti sa budú diať, tak verím, že to nastavenie je také, že tá pravdepodobnosť, že niek- niekto nebude môcť bezpečne chodiť po meste a bude sa musieť obávať takýchto agresorov, bude stále menšia.
0: Zostáva nám dúfať, že aj po 15 rokoch, možno napriek tomu, že si hovoril, že je to zakliaté, zistíme, kto... Brutálne zavraždil Daniela Tupého. Hovorili sme dnes o tom s Matúšom Burčíkom, šéfom domácej redakcie denníka Smevďaka. Už asi viete, že Dobré ráno oslavuje tretie narodeniny vám, aj nám želáme všetko dobré. A aké podcasty a prečo, počúva Jana Kovalčíková, herečka Slovenského národného divadla. Volám sa Jana Kovalčíková. A medzi moje najľúbenejšie podcasty samozrejme patria tie spravodajské, pretože ako mladý človek sa snažím zaujímať o dianie okolo mňa, kam smerujeme alebo kam naopak nesmerujeme. A ešte jeden z môj absolútny favorit je Maracua Passion podcast, pretože ma neuveriteľne baví, keď ľudia v mojom okolí o svojej práci, hobby, zamestnaní dokážu rozprávať s vášňou a so znením, že ich to naozaj baví. A dobré ráno, milujem pretože vždy mi spraví ráno či už pozitívne alebo negatívne zväčša, teda negatívne alebo tých pozitívnych správ je asi menej, ale vždy idem do dňa s pocitom, že som o niečo múdrejšia, že mám aspoň o 2-3 informácie na a že sa nemusím hambiť konverzovať s ľuďmi na akúkoľvek tému. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Zoom a príbehy zo slovenského holokaustu s názvom Odkrývanie vo Fíde dobrého rána. To je na dnes všetko, majte sa pekne a do počutia opäť
1: zajtra.